0: De liefde. Die kan toch schoon zijn, hè? toch? Ik vind van wel, maar… Ai. Als er een maar komt, is het vaak niet zo leuk. En de maar is… Wat als die liefde ziek wordt? Wat als die grote liefde van jou komt te overlijden? En jij blijft achter. Alleen? Zonder jouw geliefde? Wat dan? Ook dit hoort bij het leven, bij relaties en, en, en bij de liefde. Die liefde verliezen, ongewenst, ongewild, verliezen. Laat ons dan ook daar eens bij stilstaan en bruut eerlijk naar kijken, naar luisteren.
1: Hoi Anne, welkom in deze podcast waarin we op een bruut eerlijke manier gaan praten over hoe het voelt wanneer jouw partner ziek wordt. Heel ernstig ziek. Hoe voelt het om samen die lange lijdensweg af te leggen? En wat als die partner uiteindelijk komt te overlijden? Hoe is dit voor de partner? Hoe is het wanneer je jouw partner ziet lijden? Hoe voelt het wanneer je jouw partner ziet aftakelen? En hoe is het wanneer je die partner uiteindelijk moet afgeven? Daar gaan wij het vandaag over hebben, hè Anne? Ja. Dat is geen leuk onderwerp, maar wel een onderwerp dat ook dient besproken te worden. Maar al te vaak zie ik dat wanneer iemand ziek is, alle aandacht gaat en alle zorg gaat naar die persoon, en, en terecht, hè. En, en alle begrip ook, maar wat met de partner? Wat met de partner van de persoon die ziek is, want hem, haar, hen overkomt dit ook. Het gebeurt bij de partners. Ook de partner zijn, haar, hun leven staat op zijn kop. Ook hij of zij staat er elke dag mee op en gaat er elke dag mee slapen. En ook hij of zij zal ineens een ander leven hebben. En daar, daar denken wij te weinig aan. Daar hebben we te weinig over. Dat is iets wat ik althans vaker heb opgemerkt. En dat is iets wat jij ook vindt, hè Anne. Die mening, die deel jij. Want om de luisteraars even mee te nemen in onze ontmoeting, in hoe wij elkaar leren kennen hebben, dan was dit naar aanleiding van een artikel in de allemaal, Ja, klopt. En jij kreeg dat artikel onder ogen aan en daarop heb jij contact met mij opgenomen. Dat klopt, hè? Inderdaad, ja. Ja. Wat dacht jij toen je dat artikel las? Kon je ons dat even schetsen?
2: Je ziet dat, je leest dat. Wat dacht je? Wat ging er toen? Doria Heem. Op het moment dat ik het artikel gelezen heb, dacht ik uh, onmiddellijk aan mijn man en aan de jarenlange strijd tegen kanker. Mijn man was ook al ziek van in 2007. Ik heb toen wel contact opgenomen met u, omdat het uh, artikel in de dag allemaal mij aansprak. Ik wou een boek uitbrengen naar het overrijden van mijn man. Ik wou Uh, Heel veel info geven over zoveel succesgerechten, wat te doen na een overlijden, hoeveel kosten uitvaart, ook het overlijden zelf. Ik wou lotgenoten helpen. Ik heb genoeg info genomen, maar dergelijke boeken worden amper gekocht, terwijl een bv een boek schrijft en dat wordt wel gekocht. -hmm. Nogthans was ik voor twee jaar geleden al uh, aan heel veel zaken begonnen. Was ik aan mijn boek begonnen, maar het staat voorlopig on ja. um, Dan, um, ik heb dus via eigenlijk toch wel echt heel veel kanalen geprobeerd om mijn verhaal online te brengen. Maar dat lukte mij niet. Het was zodanig frustrerend en zo ben ik eigenlijk dan bij Utrecht gekomen mm-hmm. en dacht ik, ik ga naar Vanessa bellen. Misschien kan die iets met mijn verhaal aanvangen. Um, en voilà, voilà, hier zitten en we en vandaag. Hier, hier <laughs> zitten we vandaag, inderdaad. Ja. Um, dus,
1: wat hoop uh, je hier concreet mee te bereiken, met vandaag hier jouw verhaal
2: te vertellen? Er, is, er heerst enorm veel taboe rond kanker mm-hmm. en de Persoon die moet samenleven met de persoon die kanker heeft. Um, ik wil dat dat eigenlijk doorbroken wordt, want niemand praat daarover. Dat is zo mm-hmm. iedereen. Um, ja, mijn vrouw, mijn man uh, is overleden, maar daar stopt het. En. Mm-hmm. Ik heb wel behoefte om daar nog altijd over te praten. Ja,
1: om jou verder voor te stellen aan de luisteraar. Mag je zelf drie zaken kiezen die je over jezelf wil delen in het kader van deze podcast? Welke drie weetjes zouden dat zijn? Welke drie weetjes wil je over jezelf
2: met ons vandaag delen aan? Um, ik ben steeds een heel zacht, aardige vrouw van karakter geweest. Ook heel gevoelig. Um, maar de diagnoses van kanker hebben mij wel toch veranderd. Um, mm-hmm. Ik ga niet vertellen dat ik rancuneus geworden ben, maar um, ik vraag mij wel af, nu nog altijd, van waarom uitgerekend mijn man, waarom moesten wij dat eigenlijk overkomen, want mijn man had dat niet verdiend. Um, ik ben ook iemand, ik hield ervan om mensen te verrassen. Mm-hmm. Um, toen mijn man ziek was um, heb ik onder andere de mensambulance gecontacteerd zijn we nog kunnen naar Luxemburg gaan naar Bollendorf waar uh, Jackie mij ten huwelijk gevraagd heeft het was helemaal op tijd want het was echt wel met de rolstoel en het was. Uh, maar ik heb hem dat plezier nog kunnen geven um, wat dan misschien ook wel heel belangrijk is een beetje, maar ik heb er nooit met iemand over gepraat um, ik ik was eigenlijk nog voor het overlijden al aan het rouwen. Ik wist dat mijn man ging komen te overlijden en um, ik was, maar niemand wist dat, al jaren bezig met de uitvaart. Mm-hmm. Um, teksten schrijven over het leven van ons, uh, mijn man, um, de liedjes die zouden gedraaid worden. Um, en dan lag ik buiten in de tuin, uh, mp3-speler te luisteren, met die uh, liedjes lag ik te huilen, maar dat heeft nooit iemand gezien. Ja. Ik heb daar nooit met mijn man over gepraat, met niemand eigenlijk.
1: Anne, jij bent hier natuurlijk vandaag om jouw verhaal met ons te delen. En jouw verhaal, dat is hoe jij de dingen hebt beleefd en ervaren. En dat is wat wij dan ook gaan doen. Jij gaat ons jouw beleving vertellen en wij gaan luisteren
2: naar jou. Kan je ons vertellen wat jouw verhaal is? In 2011 kreeg ik via de telefoon naar uroloog te horen dat mijn man plastaatkanker had. Ik was daar enorm van uh, geschrokken. Ik belde namelijk voor een bloeduitslag en kreeg dit antwoord. Ik heb zeker tien minuten boven zitten denken, hoe moet ik dit overbrengen aan mijn man? Het verliep eigenlijk vlotter dan verwacht. Mijn man bleef eigenlijk apathisch. hij bleef er echt wel heel rustig bij. Ik kreeg toen een ingreep waarbij 24 verdachte lymfeklieren verwijderd werden. Er was maandenlang radiotherapie, hormoonbehandelingen tot bijna aan zijn overlijden. En dan, uh, ja... Gedurende al die jaren waren er hormoonbehandelingen, Uh, om de drie maanden CT-scan, tot eigenlijk in 2014, toen uh, kwam er opeens het verdikt, verdikt een goed nieuws, Jackie was genezen. Maar op 14 februari 2017 is hij hervallen van prostaatkanker. En Jackie was iemand die niet bij de pakken bleef zitten. We zijn gewoon die dag gaan eten op Valentijn. Hij hield er niet van om te klagen of om te zagen. Het was de realiteit. En hij wist dat we daar moesten mee leven. In 2017 en 2018 waren het terug moeilijke jaren. En um, opeens begin januari 2019 voelde ik aan dat er iets was met Jackie. Ik kon niet meer eten, ik kon niet naar het toilet gaan, ik, ik kreeg allerlei rare kwalen. Uh, toen heb ik hem verteld van kijk, we gaan bij de dokter. We gingen alle weken bij de huisarts die hem continu medicatie gaf voor de maag. Maar ik voelde ook aan dat er iets was dat niet klopte. Um, de dag, weet ik ook nog hoe. Um, 13 mei, um, zijn we bij de gastroenteroloog gegaan. En um, die heeft gewoon een gastroscopie genomen. Uh, hij heeft daar een biopt uh, weggenomen. Um, maar dezelfde avond kreeg hij telefoon van de gastroenteroloog dat er meer aan de hand was. Um, er waren problemen met de lever. Dat was eigenlijk te zien in de bloedafname, helaas had de huisarts dit niet gezien. Um, ik dacht op dat moment al direct aan maagkanker, want mijn papa is overleden um, in 2010 aan maagkanker. En ik kende daar een verpleegster en zij vertelde mij, maak je niet te veel zorgen, ga gewoon op reis. Want we vertrokken twee dagen later naar Turkije. Maar toen was er zo'n beetje een kleine discussie tussen mijn man en en mij. Ik vertelde mijn man van, kijk, het zou toch niet beter gewoon thuis blijven. Dus ik zag opeens dan dat het uh, allemaal heel ernstig was. Uiteindelijk wisten we niet zo goed van, ja, gaan we gaan weer mee doen. Gaan we niet toch op prijs? Ja, dan nee. Maar er waren familiale antecedenten. Um, en toch zijn we op prijs vertrokken. Uh-huh. Um, natuurlijk, de reis is niet echt heel goed meegevallen. Want je denkt daar continu over na. Ik wou dus onze reis annuleren, maar Jackie, hoorde ik me altijd zeggen, komaan, moest het nu levensbedreigend zijn, zou ik annuleren, maar niet nu. Uiteindelijk heb ik toch toegegeven om op prijs te gaan, maar mijn gedachten stonden er zeker niet bij om een valies te maken. En, um, maar... De tweede dag dat we in Turkije waren, hebben Jackie en ik een heel lang gesprek gehad. Van kijk, oké, okay, we zijn op reis. Het kan de laatste keer zijn. We weten niet wat er aan de hand is. We gaan ervan profiteren. We hebben dan ook in Turkije contacten gelegd met de klinieken in Hent voor alle onderzoeken na de reis. Want er waren er heel veel. We hebben niet meer gepraat over. Alles en nog wat. We hebben profiteren, geprobeerd om te profiteren van de reis, maar dat lukte niet altijd. Maar wij stonden overal gekend als een hecht koppel dat de ene tegenslag naar de andere incasseerde, maar daarmee op een positieve manier omging. Jackie had niet graag dat er geklaagd werd of dat er vragen gesteld werden. Wij spraken heel weinig over kanker. Nu, Zij had niet graag... ...dat je vroeg hoe het met hem ging of, of zo? Of, of. Nee, ook ik niet. Ik wist dat hij daar niet graag ja. over en Hij was nogal tamelijk introvert. en hij, Ik denk wel dat hij heel veel over nadacht. Maar hij wou mij daar niet mee belasten. Wat ik eigenlijk wel dan mooi vond van hem. Want voor mij was dat natuurlijk wel heel um, moeilijk... Nu, in Turkije hebben we veel uitstappen gemaakt. We hebben dan uiteindelijk toch genoten van de rust, de zee, de zon, de mooie zonsondergangen. Het zijn allemaal kleine dingen waarvan we echt wel genoten -hmm, hebben. -hmm. Omdat we ook aanvoelden dat er iets uh, niet klopte. Dan de voorlaatste avond van de reis zaten we aan de zee en we kregen allerlei uh, schotels... Mijn man kon niks binnenkrijgen. En toen dacht ik weer van, binnen twee dagen gaan we naar huis. Maar de realiteit komt eraan, want er zijn heel veel onderzoeken. En terug in België was natuurlijk onmiddellijk van het ene uh, onderzoek naar het andere. Um, de portacat werd ook gestoken, uh-huh. omdat we wel wisten dat er kanker um, was... Um, de onderzoeken hebben wel vrij lang geduurd, um, ongeveer een, een maand en veel te lang eigenlijk, want elke dag ga je slapen met, maar wat voor kanker heeft hij, he, wat is er eigenlijk aan de hand, is maagkanker, is het darmkanker, je weet het gewoon echt niet. Um, ik herinner middag, 25 juni 2019, nog levendig, we kwamen gewoon binnen bij de astroenteroloog en die man zei gewoon, ja, we hebben het hier over, darmkanker met uitzendingen naar de lever. Wij zaten daar te kijken, wij wisten gewoonweg niet wat te vertellen, want dat was een heel zwaar verdikt. Ik heb toen de vraag gesteld, is dit nog te genezen? Het antwoord was, nee. We kunnen het leven nog um, rekken met twee Tot vijf jaar, maar meer zit er niet in. Maar we gaan wel starten met niet-geneesbare chemotherapie, noemt dat. -hmm. Comfortbehandeling. Comfortbehandeling, ja. ja. Maar ook die woorden vergeten nooit meer. Jackie zei zo, ik ga de chemotherapie ondergaan en ik ga strijden en vechten om nog zo lang mogelijk in leven te kunnen blijven. Hij heeft dat ook wel um, gedaan, maar natuurlijk de volgende dagen um, leefden wij als in een, een roes. Je hebt heel veel vragen. Je voelt je hulpeloos machteloos. Je wordt soms kwaad, gewoon van allez, waarom wij nu weer mm-hmm. het was al mm-hmm. prostaatkanker. Um, dan uh, komt dat er nog een keer bij. Ja. Um, En En hoe ga je
1: daar dan mee om, met die vragen en die kwaadheid op die moment? Want ik begreep dat hij niet graag had dat je daar met hem over praatte. Hoe hoe was het dan voor jou? Kon je daar wel ergens anders mee terecht?
2: Ik heb het gewoon uh, allemaal uh, alleen opgekropt. Ik heb daar niet met iemand over gepraat. Ik had daar ook geen zin over. Ik moest dat ook verwerken voor mezelf.
1: Je moest het eerst even bij jezelf... Voelen, ja. hoe, hoe rouw en die, die boosheid voelen, ja. toelaten. Ja.
2: En ja, um, een week later al um, is er gestart met chemotherapie. Mm-hmm. Um, maar wij kregen daar een hele hoop uitleg van uh, de oncologen, van de psychologen, van de oncocoaches. Wij kregen hele mappen mee met info om allemaal door te nemen. Um, het was ook een driedaagse chemo dus er was een afkoppeling op uh, dag drie door uh, de thuisverpleger um, ik dacht in het begin de chemo dat gaat een uurtje duren, maar de chemo duurde wel een dag lang hm. ik zag allemaal die zakken onder mijn mangen, maar ik ben eigenlijk iedere keer wel meegegaan ik ging zelf met de psycholoog. dat wel maar daar kon ik over praten ja. um, en er was iemand aan het Ziekenhuis verbonden of u nee, heeft hij ja. zelf gezocht? Nee, aan nee, ziekenhuis. Ah ja, 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 ja. Um, dan, uh, ja. Dan kwam er het moment van corona. Mm-hmm. Uh, op dat moment kon ik niet meer meegaan naar de kliniek en um, zat ik gewoon thuis te wachten. Um, ik had toen geen gesprekken meer met de psychologen. Ik had niemand meer, want ik, zij werkte op dat ogenblik niet. Dus ik heb er eigenlijk toch wel een klein jaar um, gezeten. Echt helemaal alleen dan? Ja, helemaal ja. alleen. En um, net in, um, dat was in 2019, begonnen wij eigenlijk te praten om op reis te gaan. Maar we hebben natuurlijk wel de toelating moeten vragen aan de oncologen, Maar ja, we gingen naar Egypte en, mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een land waar dat natuurlijk een beetje moeilijk is als er iets uh, voorvalt. Eind 2019 zijn we naar Hurhade gegaan en Jacques hier leefde daar. Want dat was met
1: een speciale reden, heb ik begrepen, hè, dat jullie daar naartoe. Ja,
2: um, op de bucketlist stonden um, nog uh, zeker uh, twee... Van uh, Jacques zaken. bedoel je? ja. Ja, ja, ja. ja. Uh, Luxor en uh, Toscanië. Ja. Um, Dat wou hij graag nog eens zien. Ja, ja, ja. maar in december 2019 had had men in totaal een beetje afgeraden om naar Luxor te gaan, omdat het gewoon heel ver was, heel uitputtend, vermoeiend ook, heel warm. Daarmee zijn we gewoon in totaal gebleven, hebben genoten van de heel kleine mooie dingen die we daar ook konden meemaken. Maar de zin van Jackie bleef. En wat ik eigenlijk wel heel frappant vond, in de dagkliniek ging iedereen, het verplegend personeel, die gingen allemaal naar Egypte. En soms had ik wel het gevoel, als we in de kliniek dan waren, dat dat we in Egypte zaten en niet in in een dagkliniek. En uiteindelijk mochten we van de oncologen eind... februari nog naar um, uh, Hurghada gaan. Mm-hmm. Maar toen dat we, ja, dan zijn we naar Luxor geweest en voor Shaggy was het echt gewoon van hut van hut. Die stapte in een puffende warmte van 40 graden. Um, dat ik ook dacht, maar hoe doe hij dat? Het dat was precies mm-hmm. alsof dat er geen kanker aanwezig was toen dat we terugkeren. Ja, toen was er corona natuurlijk, hè. En in die periode kregen wij net het nieuws dat alle kankers onder controle waren. Maar ja, wij wilden gewoon overal nog naartoe gaan. Maar, we waren maar dat kon
1: natuurlijk niet door, de, dat stoute corona ja, ja,
2: de coronamaatregelen ja. Ja, waren natuurlijk thuisblijven. Maar ook daar zat Jackie nooit of nooit te klagen, eigenoot van de tuin. Ja, van de gelukkige dingen in onze tuin. Um, we zijn dan wel nog twee keer, geloof ik, ja, um, één keer naar de zee gegaan. En één keer naar uh, Luxemburg. Op het moment dat de maatregelen begonnen te versoepelen. Dan, um, uiteindelijk, um, er was, het ging allemaal heel goed. Ik was super gelukkig. Ik dacht, oh, misschien gaat hij toch nog kunnen genezen. En um, ja, opeens um, in oktober 2020 toch alles die alle kankercentra zijn teruggevangen. Alle vier tegelijkertijd. Dan krijg je een slag in je gezicht. Ja. En van dan af mocht ik eigenlijk wel terug mee naar uh, de kliniek. Had ik ook heel veel gesprekken met de psychologen. Ja. En, um, Wat met...
1: betekent dat voor jou dat je die gesprekken opnieuw kon hebben?
2: Dat betekende natuurlijk wel heel veel, want um, de tijd dat ik geen gesprekken gehad heb, zat ik daar eigenlijk helemaal alleen. Ik um, kon met niemand niet praten. Um, dat was natuurlijk wel heel moeilijk, dus voor mij was dat een opluchting dat ik kon terugkeren, dat ik met die vrouw terug kon praten. Ja. Um, en uh, dan um, ja, begint dan het verhaal in maart 2021. Begin maart um, was er een prostaat ingreep. En Jackie kwam naar huis en hij vertelde mij één ding. Uh, ja Hij noemde mij bieken. Um, mm-hmm. Bieken, ik ben een wrak. Ik kan hem meer. Ik zag eigenlijk ook een gebroken... Man voor mij, want allez, ik heb hem ook in de kliniek toen niet mogen bezoeken, ook omwille nog van corona. Um, van dan af heeft hij acht maanden onafgebroken in de zetel, in, de, klinie, in de, de living gelegen. Of waren er kliniekopnames. Het was de ene opname na de andere, um, ofwel kwam hij naar huis. Um, midden in de nacht stond mijn wekker. Want Shaki belde mij op, um, of via de gsm, van, um, ja, Bieke, ik moet naar het toilet gaan. Het is moeilijk om mee te komen helpen. Dus dat gebeurde wel Want heel hij, veel.
1: Hij sliep beneden in een, een ja. ziekenhuisbed
2: ofzo, of ofzo? In... Wel, dat was ook weer al typisch Shaki. Hij wou hij ziekenhuisbed. Ah, ja. Okay. Het klinkt
1: echt wel zo als, als
2: <laughs> ja. optimist, hè? Uh, dus Je ja, was enorm ja. optimistisch en als ja. ik begon over een ziekenhuisbed, dan uh, begon hij... Ik heb het allemaal niet nodig. <laughs> ja. Uh, maar ja, natuurlijk, het was niet altijd evident, want nee. bij een klein accidentje of dergelijke zit ja. er wel mee. Ja. Uh, en... Ja, het was een heel, heel moeilijke periode voor mij. Ik stond er eigenlijk ook een beetje helemaal alleen voor. Ik had een heel groot huis om te onderhouden. Ik zat met de was met de plas. Ik had een grote tuin om helemaal alleen uh, te onderhouden. Ik had ook geen tijd voor uh, andere dingen, want dat was naar de kliniek, kliniek, mm. de ambulance die kwam. Dan met de rolstoel naar de kliniek. Het was gewoon te veel aan het worden, ook voor mij. Mm. Ik ging al jaren over mijn grenzen. Heel veel mensen hebben mij nog gezegd van oh, je gaat echt moeten opletten, want je gaat eronder doorgaan. Um, vooral de laatste jaar heb ik dat gewoon ondervonden dat het echt onmogelijk was en dan in oktober um, had hij op een bepa- nee, ik had op een bepaald moment een um, stoelgang ontdekt in de urinezak dus dat, dat klopte niet um, ja er werd bepaald om een stoelmat te plaatsen Um, ik was bij alle onderzoeken, maar ik heb in die periode een black-out gehad van één week. Er gebeurde zodanig veel in mijn leven. Ik kon het allemaal geen plaats meer geven. Ik heb blijkbaar bij hem geweest op recovery. Ik weet er allemaal niks niet van. Mm-hmm. Um, de stoma ingreep was mislukt. Dus hij is naar huis gekomen, um, terug opgenomen... Uh, op 18 oktober um, 21. En hij wou eigenlijk naar huis komen om thuis te kunnen sterven. We wisten ook dat het eigenlijk niet meer ging. Mm. Jack kan niet meer. Um, Je moet me echt laten gaan. Dat was voor mij gewoon echt heel pijnlijk. Want toen zat ik daar echt wel bij te huilen. Hij huilde ook. Jackie huilde eigenlijk nooit. Ik heb hem al twee keer zien huilen op al die jaren. Eén keer had ik eten klaargemaakt tot en dat hij het gewoon niet binnenkreeg, niet omdat hij niet lekker was. Gewoon, hij, hij, hij vond de smaak niet lekker, gewoon door uh, de chemo. Ja, ja. En, um, ja, ik zat dan eigenlijk ook met allemaal die emoties, de uitputtende dagen. Uh, maar toen hebben jullie waren. wel kunnen... Ja, praten. Ja, ik heb geprobeerd in de laatste week van zijn leven, was ik er eigenlijk altijd bij en we hebben over zoveel zaken gepraat en ja, ik sprak vaak met de chirurg. Uh, Ik heb Jackie niet meer op een palliatieve eenheid kunnen krijgen, want hij was eigenlijk al zeker niet Uh uh, oké. Er was ook de afspraak uh, om hem toch naar huis te brengen, maar ik moest een ziekenhuisbed bestellen. Dan wou hij wel, Uh maar het kon niet meer doorgaan, want uh, Jackie lag gewoon met allemaal voeding. En hem, ik, uh, ja, de dokter zou eigenlijk vijf keer per dag... Naar huis moeten komen, ook de thuisverpleer en ik zelf kom daar niet aan. Um, met de chirurg uh, heb ik heel veel gesprekken gehad. Het lichaam was eigenlijk al maanden uitgezaaid. Hij ja, had natuurlijk wel die vier kanker. Um, uiteindelijk denk ik wel dat darmkanker de boze weer was, want die is opeens er enorm doorgekomen. Um, niks was eigenlijk nog um, haalbaar. En um, toen hebben we weer met de chirurg gepraat. Um, en hij vertelde mij: hij ligt er echt wel heel onrustig bij. Ook de palliatieve verpleger zag dat. Het was net het, um, een verlengd weekend, um, 30, 31 oktober, 1 november. Dus ik moest altijd beroep doen op verpleging of op een chirurg, want palliatieve verpleegkundigen werkten niet in uh, het weekend. En toen heeft de chirurg verteld van ik ga dormicum geven. Um, oh, dormicum, dat is natuurlijk het woord, zegt het zelf, mm-hmm. dormier. Eh, dormier. Um, en uh, de zondag uh, op 31 oktober rond 14 uur in de namiddag is dormicum um, ingespoten in het lichaam. Je kunt nog twee, drie, vier, vijf uur wakker liggen, maar dan valt je in een diepe -hmm. slaap. In die laatste uren, op het moment dat die inspuiting gegeven is, heb ik nog twee uur met hem kunnen praten, heel goed zelfs. Hij zelf kon niet meer babbelen, maar hij knikte altijd van ja, ja, waarover? Wat je dan op zo'n moment? Dat kan raar klinken op die twee, jaar, op die twee uur tijd um, heb ik gepraat over ons huwelijk van 28 jaar mm-hmm. en er kwam zoveel uit bij mij en ik keek in mijn ogen dat ik dan dacht van begrijp je mij eigenlijk nog? Ja. Ik wist dat niet. Um, maar ik ik denk omdat hij dan ja knikte, dat hij toch bepaalde dingen uh, ja. meegenomen heeft. Maar voor mij was het wel heel vermoeiend, want ik had al 48 uur niet geslapen. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, de zondagnamiddag um, is er wel nog op bezoek gekomen, maar men voelde aan dat het met mij niet oké okay ging. En ze hebben een psycholoog van wacht erbij gehaald. Ik kon nog aan praten en ik was echt wel gewoon per totaal... Mm. Um, en in de namiddag, rond een uur of vier, is Jackie in slaap gevallen. Het was een slaap, dat hij niet meer ging uitkomen, dat wisten we. Um, ik ben er heel de tijd bij gebleven. En het toeval wel, ik ging naar het toilet en ik kwam ook bij Jackie om um, een uur weet te nog 23 uur 13. Ik gaf hem een zoen op zijn mond, maar hij lag natuurlijk wel al te slapen. Mm-hmm. En um, ik had van de chirurg um, slaapmedicatie gekregen. De chirurg vond ook van, dit kan niet meer, hij moet echt slapen. En ik had een bedje. En ik, 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 wil, ik wil mij gewoon in het bed leggen. En op dat moment hoorde ik gewoon weg van een luid ademen. Mm-hmm. Ze noemen dat ook de stervensterroog. Mm-hmm. Um, Onder ik opeens twee diepe... Kleine zuchten. En ja, het was voorbij. Ja. Um, ik heb uh, Jacques zijn ogen gesloten, dat weet ik nog. En toen um, stond er eigenlijk wel een klein beetje stoom bij, door de slaapmedicatie die ik gekregen had. Maar ik wist ook, ja, ik, ik, ik moet er iemand gaan zoeken. Hè. Ik moet er een dokter van wacht hebben om het overlijden vast te stellen. Um, ik heb de verpleegster gevonden, die ging mee naar de kamer en die zei tegen ja, hij is overleden. Mm-hmm. En dan um, ja, is de dokter van wacht gekomen en heeft het overlijden genoteerd op 23 mm-hmm. uur 15. Ja. Um, ik mocht nog mee naar het mortuarium, maar ik had al zoveel doorstaan dat ik dacht van, ik ga slapen. Want ja. ik ben echt wel allee, kapot, ik, ik, ik ga naar huis... Um, en dan, ja, veel slaap kunt je niet doen. Want... En o, ik kan me dat niet
1: voorstellen. Je denkt dan, ik ga naar huis. Ja. Ga je dan echt helemaal alleen? O, zelf alleen naar huis? Of ik ver...
2: Ja, ik ben um, alleen naar huis gegaan. Ja. Dat was natuurlijk okay. wel uh, moeilijk. Maar um, natuurlijk, ja, ik had ook wat saammedicatie genomen. Maar... Allee, achter een uur was dat eigenlijk al uitgewerkt. Je moet ook rekenen, je moet nog wachten tot als de dokter van wacht komt. En je kunt niet zomaar onmiddellijk de kliniek verlaten. Ja. Um, en uh, dan is er gewoon weg. Um, geen tijd om te rouwen. Want je moet al beginnen met de uitvaart, voor ja. te bereiden, ja. je moet naar het funerarium gaan. Er komt ook zodanig veel uh, bekijkende rouwkaartjes moeten gemaakt worden... De tekst was eigenlijk voor 70% of de liedjes ook. Um, in 2021 vond het niet altijd de tijd om verder te werken aan de teksten, maar uiteindelijk is dat wel allemaal in, in orde gekomen. Mm-hmm. Um, ik heb ook gekozen voor een, um, de urnen binnen mij thuis te bewaren. Um, ik vond dat heel belangrijk, maar daar hadden Jackie en ik wel ooit over gepraat. Ja. Ja, als er een overlijden komt, wil ik wel gewoon thuis in, ja. in, in de lijn. Um, ik heb er tot nu toe nog geen moeilijkheden mee gehad. Mm-hmm. Um, ik ga wel niet elke dag naar de urne, of, maar op moeilijke momenten praat ik wel tegen Jackie. Um, dat helpt mij wel. Um, misschien ook wel belangrijk... Um, Er was een leeftijdsverschil van 19 jaar. -hmm. Dus ik was 58 toen ik weduwe werd. Hij was uh, 77. En toch hebben wij een heel goed huwelijk gehad. -hmm. Ja, 28 jaar, dat biedt met het mens natuurlijk. Ja. ja,
1: Als we dan eens even teruggaan naar die lange periode dat je ziek was, hoe was dat eigenlijk voor jou? Want ik heb jou wel al horen vertellen dat het absoluut niet makkelijk was, dat je je daar heel erg alleen hebt ingevoeld. Dan vraag ik me nu zo'n beetje af, wat zou, als je daar nu op terugkijkt, wat zou voor jou wel heel erg helpend geweest zijn? Wat, wat, wat zou jou wel deugd gedaan hebben, geholpen hebben in die periode? Ja, als we eventjes kijken naar de periode van lang ziek zijn van
2: jouw partner, wat? Waar... Ik had geen ervaring met rolconsulenten, mm-hmm. maar ik had in die periode wel beter een rouwconsulent gehad. Ja. ja,
1: je vertelt daarnet inderdaad al, ik was eigenlijk al een al een beetje aan het rouwen. Ik was eigenlijk al wat Allee. afscheid aan het nemen. Dus misschien in die context was het wel helpend geweest als ik daar ook al wat ondersteuning in gehad zou hebben. Inderdaad, van een rouwconsulenten of misschien van een hulpverlener die jou daar um, ja. wat zou kunnen in
2: ondersteunen. Maar ik schreef enorm veel. Ja. En ik herinner me nog dat in um, maart 2021... Er opeens een vrouw aan mij gevraagd had, um, kan je me een keer helemaal het verhaal van Shaggy vertellen? En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga gewoon een verhaal maken. Ik heb daar eigenlijk wel dagen um, aan gewerkt, een beslootgroep op Facebook. En daar zaten mm-hmm. heel veel mensen bij die mij eigenlijk steunden. En elke keer had ik feedback... Ik heb wel nooit niet geweten dat ik zoveel feedback moest geven. Ik <lacht> daarmee ja, was alle dagen iets. Maar iedereen leefde enorm mee met mij en ik vond dat helend. Ik kon daar gewoon... Dus dat was
1: tijdens de ziekteperiode dus. schreef je veel, maar daarnaast heb je dan ook die besloten Facebookgroep uh, ja. opgericht en daar deelde je dingen in ja. en andere mensen konden ook soortgelijke verhalen delen. Mag ik dat zo, of of, hoe mag ik dat begrijpen?
2: Ja, er waren ook wel uh, lotgenoten, er waren ook dan personen bij die gewoon vrienden en vriendinnen. Maar op die manier moest mijn verhaal geen twintig keer, Uh, want dat is ook niet leuk. Als je iedere keer uh, het uh, verhaal moet... Nee, beginnen te vertellen. Ja. Um, de besloten groep op Facebook bestaat niet meer. Um,
1: dus het was voor jou helpend dat je je verhaal kon delen? Ja, ja. Het was ook helpend dat je het eigenlijk één keer kon delen en op die manier verschillende mensen wat op de hoogte kon houden. Ja. Zo kon je een beetje uitsluiten dat je heel vaak eenzelfde voor ja. jou moeilijk te beantwoorden vraag kreeg. Ik hoor jou ook iets zeggen, dat andere mensen ook dingen schreven waar jij feedback op gaf. Hoe, hoe ging dat dan?
2: De meeste mensen schreven van, ja, heel veel moed. We hebben dat ook nog nooit niet meegemaakt. Ah, ja. Mensen die mm-hmm. zo positief mm-hmm. staan in het leven. Maar ik, ik had echt wel heel veel aan die, die groep. had ja. ja. Lotgenoten en ook uh, vrienden. Maar natuurlijk, op een bepaald moment heb ik de groep um, opgedoekt. Want wat kon ik na de uitvaart daar nog in vertellen? Ja. En, Ik begon zo van één week na het overlijden van, en dan begon ik mijn verhaal te vertalen, twee weken na het overlijden van, maar je kunt daar niet mee blijven verder doen, want -hmm. de mensen lezen hun verhalen meer. Dus ik ben daar dan mee gestopt vorig jaar.
1: Maar dat is voor jou wel iets heel helpend geweest. Schrijven, schrijven, schrijven. 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 Ja. Ja. Ik, ik hoorde jou regelmatig toch ook wel vertellen dat jullie ook goede dagen hadden, hè? Nou ja. gelukkig maar. Hè? Maar als we daar nu op terugkijken, wanneer, wanneer waren dan zo goede dagen of wat maakte een dag goed? Hoe, hoe kunnen we in die periode voor ons toch proberen een goede dag te hebben? Hoe,
2: hoe deden jullie dat? Hoe was dat voor jou? Ja, wij genoten echt zo van de hele kleine momenten, vooral in de zomer, in -hmm. de tuin. Uh, Wij gingen ook in de mate van het mogelijke uh, op restaurant. Ja. In de mate van het mogelijke, want vroeger gingen wij ongeveer elke week één keer, maar naarmate dat einde kwam, was dan natuurlijk Dat wel mensen, ja. ja. wat er ook wel mij bijgebleven is, vooral die laatste maanden, er was een palliatieve verpleger, en Jackie sprak altijd maar over reizen, al de reizen die wij meegemaakt hadden, um, en toen zei de palliatieve verpleger, ja, hier kom ik echt maar graag naartoe, hoor. Want bij andere mensen hoor ik het niet anders dan zagen en klagen. En hier wordt er alleen maar gebabbeld. Over reizen. ja reizen.
1: <laughs> ja, ik overreizen. hoor eten,
2: <laughs> in zijn tandje zitten, reizen. Hè. <laughs> en koken. Koken. Koken, die tijd dus armen ja. graag. Ja. ja. En waar altijd... Wel moeilijk mee had, heb ik wel gezien. Um, ja, Jackie kookte enorm graag, um, maar um, zo helemaal aan het einde zat ik ook altijd wel mee te kijken van, uh, ik wil die recepten van u ook wel leren en dat had hij niet graag. Nee. Hij voelde zo aan van, waarom komt u eigenlijk kijken? En ik voelde aan van, on uit de keuken, want hij heeft dat dus echt wel totaal niet graag. Maar dat waren echt wel de belangrijkste momenten. Um, we wisten ook dat het niet goed was, maar hij redeneerde van, we moeten profiteren van elke dag die er is. Um, ja, tot helemaal op het einde dat het dus echt uh, niet meer ging. Um, en natuurlijk, ja, um, ik heb dat doorgegeven. Uh, die elf jaar kanker heeft mij wel veranderd, vooral ook omdat eigenlijk stond ik er niet bij stil achteraf wel dat mensen nu dan nu vragen hoe is dat eigenlijk nog mij? Mm-hmm. Um, wat er ook um, ja, moeilijk was voor mij, um, ik weet niet of jullie de WISA-2-stop darmkanker kennen. Mm-hmm. Um, in 2019 is er een bevolkingsonderzoek. Opgestuurd naar mm-hmm, ons thuis. Mm-hmm. Ik heb uh, gebeld naar het CWKO Centrum voor Kankeropsporing. Het is opgestuurd, het is nooit toegekomen. Stel dat Jackie daar kunnen aan uh, deelnemen had, dan was deze test afwijkend geweest. En dan had mijn verhaal een totaal andere wending gekend. Maar het is nu ook niet toegekomen. Mm-hmm. We, we kenden het bevolkingsonderzoek toen niet. Ja. Dus ja, dat was voor mij heel moeilijk. Maar ik heb dat dan eigenlijk ook moeten proberen ja, een beetje van mij af te zetten. Of gaat eraan kapot?
1: Mm. Ja. Oud ik jou dan toch ergens tussen de lijnen... Wel wat adviseren aan mensen in een soort verhaal van probeer inderdaad te zoeken wat zijn voor jullie goede momenten, goede dagen. Hè, en probeer die te hebben en, en geniet er dan ook van, van al die kleine momentjes. Ook al is dat misschien ergens een, een gestolen half uurtje, maar het is dan wel een heel leuk
2: gestolen half uurtje. Ja, dat ja. klopt wel. Um ja, we wisten ook dat het totaal niet goed ging, maar nogmaals, we hebben echt wel we proberen ons op ja. te richten. Allemaal de hele kleine ja. momenten, en dat mis het nu wel. Ja. Um, ja. Um, soms, dan word ik wel boos als mensen zeggen tegen mij: maar alleen de tijd heelt alle wonden. Nee, dat klopt niet.
0: Mm-hmm. Dat
2: klopt niet. Mensen heelen wonden, maar niet de tijd en ook ja ben, ben zij er nu nog altijd niet over, maar ze zijn veel te emotioneel. Dat krijg ik soms wel. Of mensen die me gewoon laten vallen als een baksteen, omdat ik nog altijd behoefte heb om te praten over Jackie. En dan begint iedereen van, zeg hij daar, wel? en op de duur praat je daar niet meer over. Um, ik heb wel op uh, Facebook is een besloten groep voor lotgenoten, weduwen en weduweners. Dus dat is een groep dan, hè? een andere ja, een ander dan? groep. Ja. Ja. Het is geen datingsite, het is gewoon een groep waar dat, um, lotgenoten hun verhalen Wat mij wel opvalt, iedereen maakt, doet zijn verhaal allemaal hetzelfde. En iedereen heeft u een like en um, of uh, veel moed. Uh, De beheerder probeert wandelingen te organiseren, maar als puntje per paaltje komt, doet er niemand niet aan mee. En zit je daar eigenlijk altijd dezelfde verhalen te lezen. Dat vind ik natuurlijk wel jammer. De weekends zijn voor iedereen, dat heb ik al vernomen, moordend en eenzaam. Want iedereen heeft zijn gezin, zijn familie, zijn werk of weet ik veel allemaal wat. En hij zit daar in het weekend natuurlijk wel alleen. Mensen kunnen niet bij je komen, want je hebt kinderen of kleinkinderen of een, een uh, vrienden. En dat ligt soms wel heel moeilijk.
1: Mm-hmm. Als we even kijken naar die periode van ziek zijn. En je zou een aantal woorden, kort een aantal woorden moeten plakken op hoe dat jij je toen voelde. Die elf jaar, zei je, heb ik dat juist onthouden? Ja, ongeveer acht, ja, jaar, ja, ja Die elf jaar dat jouw partner ziek was en dat je dat zag en meemaakte. Hoe voelde jij je toen als je daar een aantal woorden nu zou moeten oplakken? Welke woorden komen er nu zo bij jou
2: spontaan op? Gewoon machteloos. Machteloos. Je, je wilt de pijn raar maar waar mee ervaren. Je wilt een beetje ja, het samen ja. dragen, maar het lichamelijke kan je natuurlijk niet overnemen. Nee. En dan trok het mij wel eens... Terug op mijn kamer zat ik dan na te denken van, ja, ik mag hem dan niet laten blijken. Hij heeft ook nooit gezien dat ik een traan gelaten heb. Hij behalve mm. dan helemaal op het einde. Um, in het kliniek, dat we dan beiden geweend hebben. Mm-hmm. Omdat hij mij ook vertelde van, hij gaat mij moeten laten gaan. Maar dat zijn natuurlijk wel van die moeilijke momenten. Maar voor de rest hebben wij gewoon... Um, het proberen zo goed als mogelijk te dragen, maar ik voel mij wel compleet machteloos. Dus ja. Dat is het enige woord uh, dat ik machteloos. kan Machteloos. Ja. 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 Verdriet uiteraard. Ja. Ja. uiteraard ja. ja. En ook de vraag waarom. Ja. Waarom hem? Ja. Hij heeft een verkeerd lotje uittrok waarschijnlijk. Ja. En uh, dat vond ik misschien dan ook wel belangrijk. Wij, wij, wij leefden wel gezond. En dan zie ik van bepaalde mensen die echt wel heel ongezond leven en dat die nooit iets tegenkomen. En wij waren zo bewust bezig met um, gezonde voeding en dergelijke. En dan krijgt de man er opeens zo vier kanker. Ja. Dat is te veel om. Ja.
1: ja. Ik hoorde je vertellen: Jackie verstopte zijn verdriet een beetje voor mij. Hij wou mij daar niet mee belasten, denk ik. Ik hoor jou nu ook net vertellen, ik hield het ook wel bij mij. Ik toonde het ook niet aan hem. Ik wou hem er ook niet mee belasten. Achteraf gezien zou het jullie beiden toch niet kunnen helpen hebben. Hadden jullie dat wel met elkaar kunnen delen? als jullie dat wel aan elkaar verteld hadden? Of daar, dat niet elke dag natuurlijk, maar misschien af en toe toch iets een gesprek over zouden gevoerd hebben. En inderdaad, samen gehuild.
2: Misschien wel me... Ja, nogmaals, Jackie was introvert en mm-hmm. ik kreeg daar eigenlijk geen woorden uit. Hij wou daar niet over praten. Hij wou me dat waarschijnlijk niet aandoen. Ik kon het misschien ook wel niet uitleggen ja. En persoonlijk had ik het misschien wel beter gevonden dat wij konden samen huilen. Zoals alleen in de kliniek die laatste twee uren dat ik met hem gepraat heb. Dat was voor mij zodanig belangrijk. Dat waren een heel moeilijk momenten. Maar ja. Ook de mooiste, misschien in die 28 ja. jaar. Ook al, dat, dat kan raar klinken,
1: maar dat nee, is zo... absoluut niet. Rauw en pijnlijk, maar doordat je dat kunt delen, ook wel mooi en waardevol. Ja, <lacht> zoiets. Ja. ja. Zich aan en relationeel, hè, want jouw partner is al een hele lange tijd ziek. Ik kan mij voorstellen dat er dan relationeel toch ook van alles verandert. Hè? Hoe, hoe gaat dat dan? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Zijn er zaken dat je dan wel wat mist of, of moeilijk vindt? Of hoe is dat dan?
2: Wij well, we hadden een heel goede relatie, maar um, op een bepaald moment na de prostaatkanker, een paar jaar later, begon de echte intimiteit te ontbreken. Mm-hmm. Dat kon totaal niet meer aan bod komen. Um, het bleef eigenlijk beperkt bij gewoon um, zoenen en knuffelen, mm-hmm. maar meer kon niet meer uh, komen. En dat vond ik eigenlijk wel jammer, maar daar kon mijn man niks aan doen. Nee, en ik ho-
1: nee. Je, je begrijpt dat wel op die moment, maar je voelt wel, ik, ik, ik mis dat, hè?
2: Ja, er is wel zo het verlangen, mm-hmm. maar het, het, het kan gewoon weg niet meer. Ja. Dat missen ik wel.
1: Ja. En heb je dat kunnen uitspreken tegen elkaar?
2: Ja, eigenlijk wel. Um, zelf ben ik daar niet over begonnen. Dat heeft mijn man wel gedaan. heb ja. ik mij nog dat hij mij vertelde van, ik vind het zo jammer dat ik u dat allemaal niet meer kan geven. Um, ik heb daar niet echt een, natuurlijk een drama rond gemaakt mm-hmm. ik heb gewoon gezegd van kijk ik begrijp dat dat is normaal dat kan niet meer daar gaan we rekening mee houden maar er zijn andere manieren om respect te hebben voor elkaar om elkaar graag te zien mm-hmm. en dat lukte dan wel ja. en voor mij was dat oké okay.
1: ja en dan komen die elf jaar ten einde Omdat jouw partner dan komt te overlijden. Dat betekent het einde aan die elf jaar leven met een zieke partner enerzijds. Maar natuurlijk niet een einde aan het verdriet en die boosheid. En ik vermoed ook die machteloosheid en zo waarover je spreekt. Maar wel een soort, mag ik ik dat dan eerder wat bekijken als een, een soort nieuw hoofdstuk of ander hoofdstuk volgend op. Hè? Want het is ja. toch wat anders dan. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er dan met jou? Want een stukje stopt wel, maar een ander deel loopt natuurlijk voort en ook een nieuw deel begint. Het rouwen, maar ook het alles regelen. En ineens sta je, zoals je het ook aangeeft, voor, voor alles Alleen, hè, de taken die jullie voordien, en, en zeker voor die elf jaar, misschien verdeelde onder jullie twee, moet je nu ja. alleen doen. En dat zijn dan
2: alleen nog maar de praktische dingen. Hoe, hoe is dat dan op zo'n moment? Maar helemaal naar het einde toe kwamen er al heel veel assistenten. Ah ja. ja. Voor mantelzorgpremie, um, ja. palliatieve premie. Um, ik bracht het allemaal in orde, natuurlijk na het Stond ik er ook alleen voor, heb mm-hmm. ik gewoon um, ja, ook alles moeten regelen natuurlijk, hè. Ik heb een uitvaart. Ja. Maar de notaris wacht ook, ik bedoel je moet overal naartoe gaan naar de bank, um, de rekeningen worden geblokkeerd. Um, ja. Dan zit je met dus echt een administratieve romslomp. Mm-hmm. Ik mag er totaal niet meer aan denken hoe ik daardoor geraakt ben. Ja. Dan zat ik met het nalatenschap, dat moet binnen de vier maanden binnen, uh, na het overlijden. En één cruciale fout heb ik misschien wel gemaakt, en ik ik zou tegen iedereen willen vertellen of gewoon aanraden, ik heb mijn huis te vroeg verkocht. Dus ik had zodanig veel om handen gehad, ik was gewoon per totaal, ik ik kon niet meer, ik ik was echt wel... Op, en dan stond het nog volledig met de verkoop van een huis. Niet alleen een compromis. Je hebt een verleid van een akte. Je moet gewoon uit je huis. Je moet um, een appartement vinden. En dat was enorm zwaar. Enorm. Mm. Want uh, iedereen vertelde tegen mij: um, ja, Hij is een sterke vrouw. Hij komt er wel altijd door. Maar vorig jaar, door de verhuis, heb ik toch echt wel ondervonden: van, al dat had je beter niet gedaan. Had beter misschien nog een jaartje gewacht om op je gemak, nee, op je gemak te kunnen rouwen. Ja. En tijd te nemen voor jezelf. Want ik heb dat niet kunnen doen. Ja. En dat heeft mij wel ja, kapot gemaakt. Ja. Maar ik ben er wel stilaan terug door te komen. Ik heb een, een heel moeilijke periode gehad vorig jaar. Mm-hmm. Voornamelijk toen... Um, ja, ik kwam dan gewoon in een ander appartement, maar ik was zodanig moe. Ik moest daarvan bekomen en ben dan zelf ook uh, zwaar ziek geweest. Maar nu begin ik zo terug te leven. Um, naar een toekomst kijken binnen vijf jaar bijvoorbeeld, dat kan het niet. Ik weet dat de vrouw die de uitvaart, um, de voorhanger, hè, mm-hmm. die de tekst uh, voorgelezen heeft... Heeft helemaal op het einde tegen mij gezegd, Anne, we hebben al heel veel gesprekken gehad over uh, Jackie. En we gaan het doen, zoals je mij verteld hebt, stap per stap, dag per dag. En zo bekijk ik het nu. Ja. Ik kan echt geen toekomstplannen binnen vijf jaar. Ik weet niet waar dat dan gaat staan. Welke woorden,
1: tips, adviezen? Je hebt er net eentje... Al gedeeld, maar misschien welke andere vond je wel helpend of of wat zou je zelf aan advies geven aan mensen die dit horen en waar hetzelfde doormaken of of misschien voor hetzelfde voorstaan? Wat zou je adviseren? Welke concrete dingen heb
2: jij wel als helpend ervaren? Rookconsulant, ja. Ja. Um, onmiddellijk na het overlijden is het denk ik heel belangrijk dat je contact kan opnemen met een rouwconsulente. Want ik had uh, heel veel steun gehad van de psychologen in de dagkliniek. Maar na het overlijden zijn er nog exact twee of drie gesprekken en dan stopt het natuurlijk. Mm-hmm, Want ja, die mm-hmm. psychologen moet andere mensen begeleiden. Maar ik zat daar, ik, 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 ik had niemand niet en uh, toen Lien op mijn pad kwam, um, ik heb uh, in januari enorm zitten googelen en uh, ik heb niemand gevonden in uh, de stad waar ik nu woon. Mm-hmm. Zij komt uh, om de 14 dagen bij mij en dat helpt mij wel enorm. Ja. ja. Dat zou ik echt wel iedereen aanraden. Ja. Want je hebt ook een CAW, je hebt uh, heel veel psychologen, maar ik denk dat... De rouwconsulenten toch echt wel gespecialiseerd is in mm-hmm. dergelijke zaken. Ja. Dat heb ik ondervonden. Oké. Okay.
1: Heb je zelf ooit hulp aan andere mensen gevraagd? Heb je dat gevraagd of laten weten aan mensen van
2: ik heb hulp nodig? Nee, ja. Ja. Goh, bij de verhuis, ik kon natuurlijk ook niet alles mm-hmm. alleen doen. Uh, heb ik wel hulp gekregen van bepaalde mensen die ik mm-hmm. kende van uh, vroeger. Um, maar die mensen hebben natuurlijk ook terug hun leven, hun gezin, ja. en kunnen ook niet altijd bij u komen. Vooral het eerste jaar viel me dat wel op, dat er nu en dan toch eens nog iemand langskomt. Maar daarachter valt dat weg. Dat valt totaal weg.
1: En zeg je daar dan iets over aan de mensen? Van ja. Misschien zijn ze zich
2: daar niet van bewust of zo? Ik weet niet. Ik heb dat in een aantal mensen verteld, maar mm-hmm. er zijn er bij die gewoon zeggen van um, en daarvoor was ik eigenlijk uh, ondanks wel uh, toch kwaad. Dat is een eenrichtingsverkeer. Jij wil praten over je man, maar ik, uh, ik heb ook mijn zorgen dat ik dan dacht van, jij weet niet wat je vertelt. Jij bent gewoon gelukkig. Je hebt een gezin, je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen, je hebt een werk... Um, maar oké, okay, zij heeft ook wel misschien ouders die een hulp nodig hebben. Ik stel altijd de vraag aan iedereen, en hoe is het met jullie? En toch kreeg ik op mijn boterham van, gij praat over uw man, maar vraag nooit een keer aan ons van hoe dat is. Maar ik doe dat wel, ik stel wel die vragen. Maar ik heb het gevoel dat de mensen totaal niks meer willen horen over hun overlijden of of over hun verdriet. Je moet verder in het leven. En hoe komt
1: dat, denk je? Is dat misschien omdat ze dat wat te moeilijk vinden of zelf niet goed weten hoe
2: ze daar moeten mee omgaan? Ik weet het soms niet. Ik denk dat zij gewoon weg het alleen maar kunnen beseffen op het moment... Dat Ze het zelf gaan meemaken. Ja. En dat ze dan veel gaan denken: van ah ja, ja on, altijd moeilijk. Ge- maar, ja, altijd ja, gelijk. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, ja. Zeg aan, wat wa,
1: was jij of ben jij nog steeds echt beu gehoord?
2: Wat vind je totaal niet helpend? Um, maar ja, dat mensen bijvoorbeeld gewoon zeggen tegen mij, wat er nu nog altijd niet over, hij moet verder gaan in hun leven, en, ähm, uh, zei nog iemand tegen mij, um, um, alleen haar pakt toen een keer, en ga ik je gaan eten? Ja, oké, ga ik je gaan eten, maar je zit ook dan wel vaak alleen. Um, en, ja, gelukkig heb ik misschien toch wel via de groep, de besloten groep, de -hmm. nieuwe, op Facebook, een aantal mensen leren kennen. Er was onder andere iemand bij, daar heb ik nu en dan nog contact. Haar man is vier vier jaar geleden overleden, hartinfarct. En uh, zij heeft samen met mij nog in het uh, hoger onderwijs gezeten. En nu en dan bel ik wel eens en... Dan kunnen wij daar wel eens over praten, maar dat zijn ook in gesprekken van uren, want dat is ook niet uh, denderend goed. Ja, vooruitkijken in het leven. Um, de ene doet het beter dan de andere. Je hebt personen die de dag na de beraadlijst al, um, ja, mensen die na de dag na de beraadlijst al, al. Ja, gewoon euh, erop uitgaan. Maar elke ruil is uniek.
1: Ja, voilà, misschien, misschien zegt dat ook niks. Hè? Misschien okay. kunnen mensen wel inderdaad uitstapjes maken, maar uiteraard heel veel verdriet hebben euh, tegelijkertijd. Ja,
2: ja. soms ja. dacht ik ook wel na over... Alleen, jullie rouwen toch niet? Maar nu begrijp ik het wel beter. Ja. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Klopt. Maar ik hoor jou
1: dan toch wel zeggen, lotgenotencontact een verhaal kunnen delen met iemand die een soort gelijk verhaal heeft meegemaakt, dat
2: is toch wel belangrijk. Het is belangrijk, omdat zij natuurlijk ook het, allee, n- n- niet altijd hetzelfde, maar toch ongeveer hè, hetzelfde meegemaakt hebben. Je kunt natuurlijk geen elf jaar kanker vergelijken met iemand die plots sterft. Ja. Want dat is nog een totaal ander verhaal. Ik kon raar, maar waar ik kon mij voorbereiden op het overleden van Zoekie. Mm-hmm. Je hebt mm-hmm. veel personen die dat ook niet kunnen doen, en ja, ja. dat moet ook wel verschrikkelijk zijn.
1: Ja, maar eigenlijk, een beetje wat we net zeiden: je hebt eigenlijk twee heel grote hoofdstukken in jouw verhaal. Je hebt eigenlijk het ziek zijn, de lange leidersweg, jouw partner zien ziek zijn, zien lijden, en dan heb je. Het overlijden en het wegvallen van de partner en zonder de partner verder moeten. Hè. Dat wat eigenlijk twee, twee dingen nog, nog wat zijn. Hè. Zonder mensen hun verdriet in de weegschaal te leggen. Dat, dat kan ook absoluut niet, dat mag ook niet. Maar dat zijn toch wel twee heel grote stukken.
2: En vooral valt mij nu op, twee jaar later. Um er gaat bijvoorbeeld iets kapot in mijn appartement. En dan denk ik, piek, waar zit hij nu? Hoe zouden je dat gedaan hebben? Hoe zou je dat opgelost hebben? Ik sta daar dan te kijken, omdat ik het gewoonweg niet weet. Maar naarmate dat de jaren komen, ondervind ik dat de rouw anders wordt. En ja, het begin heb je totaal geen tijd daarna. Ik zo die vragen te komen. Je begint te rouwen en te treuren op een andere manier. Maar het vergeten, of, of bedoel, uh, het, uh, dat gaat nooit weggaan. Nou, dat moet ook niet, hè. Nee. En, het
1: vergeten moet niet, hè.
2: Nee, en ook, um, toen was hij, Jackie was er maar een, ik geloof een maand overleden, en toen begon er al iemand tegen mij van, ja, maar ja, maar betwaar, je kunt altijd wel een andere nemen. Ja, ze zijn nog veel te jong. En op dat ogenblik had ik echt wel zin om die persoon gewoon een rambling te geven van, was het tegen nu eigenlijk allemaal te vertellen ja. tegen mij? Dat doet je ook niet. Dat is echt onrespectvol.
1: Als je partner ziek wordt, dan kan die rolverdeling ook wel veranderen. Hè? Van partner verander je een deel in... Mantelzorger, verzorger, hè. is dat iets waar jij ook gevoeld hebt? Um, zo die veranderde ja. rolverdeling en, en hoe, hoe was dat? Wat, wat deed
2: dat met jou? Oh, uiteindelijk kwamen heel veel, want um, dat was dan toen dat ik nog in uh, ons huis woonde. Um, ja, het was eigenlijk al een tof, het laatste jaar. Maar het stond opeens voor alles alleen. En over keer ik niet gedacht heb van, ja. Hoe moet dat nu eigenlijk gebeuren? En hoe zou dit dat nu gedaan hebben? Ja, iedereen heeft zijn rol. Um, mm-hmm. En ik deed heel veel administratie. Ooit vertelde hij eens tegen mij, moest zij moest komen te overlijden om, dan zou het echt wel heel moeilijk hebben om uw administratie over te nemen, want ik ken daar gewoon echt totaal niet van. Maar ik had dat ook bij bepaalde zaken. Um, en dat was wel moeilijk. Want dat krijg je dan nog een keer bovenop. Je staat voor alles alleen. Maar als je altijd de taken verdeelt met twee, staat je alleen. Dat gaat dan over taken, maar. Bijvoorbeeld onder andere, ik zag je ja. koken, boodschappen doen. Dat waren. Het is nu wel ook niet moeilijk, maar ik bedoel, dat waren vaste rollen, die taken die wij hadden. Um, Jackie deed de boodschappen, Jackie kookte. Um, maar ik deed ook heel veel ander werk. Um, door het feit dat wij 19 jaar um, scheelden, uh, ging ik gaan werken naar Brussel. En deed hij eigenlijk het huis mm-hmm. um, Maar dan, als hij ziek valt, moet je gewoon alles bij nemen. Dat komt er ook wel bij. En dat is eigenlijk ook wel hard, hoor. Mm-hmm dat je opeens zo beseft van, ja, ik mag het hier ook allemaal alleen doen nu. Ja. Um, ja. Maar ik hoor ook van, toch al een paar keer gehoord van lotgenoten, ja, maar ja, maar wij beginnen daar niet aan. We weten niet, kan ik niet koken? En ik heb ook geen goesting om te leren. En die gaan gewoon naar ja, een winkel om, 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 om eten. Um, gewoon de microholven en daarmee gedaan. Ja, dat komt echt wel heel veel uh, op je af uh, op allerlei gebied. Ook financieel dan. Uh, dat komt er nog een keer bij. De successierechten die de, de, te betalen zijn. Um, heel veel belastingen in het eerste jaar. Um, ik heb een aantal keer dit jaar um, op reis geweest. Veel mensen hebben gezegd tegen mij, maar alleen op reis gaan, hoe kun je dat doen? En toch had ik het eigenlijk wel nodig. Ik heb het altijd goed kunnen doen. Ik zou bijvoorbeeld niet graag met met een een vriendin op reis gaan, voorlopig doe ik het liever alleen. Maar toch, alleen is alleen. En
1: waarom doe je het dan
2: liever alleen, voorlopig? Waarom? Omdat... Ik kan dat gewoonweg nog niet aan om iemand anders erbij te nemen, omdat ik altijd de link ga leggen met Jackie. En voorlopig toch nog. Ik uh, heb wel in het buitenland mensen ontmoet, -hmm. dat heeft mij echt wel heel veel deugd gedaan. Nu, uh, de laatste keer was dat iets minder, maar het was ook het einde van het seizoen. Maar die weken dat ik dan wel weg was, dat deed wel deugd. Um, ...praten met andere mensen... ...vanuit Duitsland... ...en s'avonds samen zitten lachen... Mm. ...dat die ja. ook duurt... Ja. ...gewoon al een keer kunnen lachen... Ja. ...want dat gebeurt heel te weinig.
1: Ik ga... ...jou zelf eigenlijk vragen... ...wat ik jou... ...mag toewensen... Um, ...misschien niet voor de heel verre... ...toekomst, want je zei net... He, daar, mm. ...daar denk ik niet zo graag aan maar misschien korte toekomst, wat mag ik jou bijvoorbeeld voor de komende maanden
2: toewensen? Misschien heel veel moed en draagkracht om het verlies nog steeds aan te kunnen, om er beter misschien met te kunnen omgaan. maar daar heb ik ook al een beetje hulp van, van de, de rauwconsulenten. Um, ja, gewoon proberen terug te leven.
1: Hoe zouden wij allemaal jou daar kunnen bij helpen? Um, oh. Ook kan een maatschappij, een
2: samenleving daarbij helpen? Het zou wel belangrijk zijn dat er... Um, ja, ...gewoon heel veel meer aandacht besteed wordt aan um, ja, bijvoorbeeld aan een, een rouwconsulenten die in het leven geroepen worden. Ik heb mm-hmm. onlangs nog een bekende minister um, aangeschreven hoe het komt dat een rouwconsulenten... Um, ...je betaalt er wel heel veel geld voor mm-hmm. en de betaalt dat niet terug. Um, en die persoon ging dat bekijken met mij... Ik ga wel weer proberen terug een beetje de draad op te nemen door te schrijven. Ook al zijn het gewoon weg teksten voor mijzelf, dat werkt wel helend voor mij. Ja, als je heel kort
1: nog een advies mag meegeven aan al onze luisteraars,
2: wat zou je graag nog vertellen? Uh, Probeer niet bij de pakken te blijven zitten misschien. Na een overlijden sta je alleen, maar geniet van elke dag door misschien gewoon, al is het maar een kleine wandeling te maken en op die manier de draad erop te pikken en het leven. Het is het enige wat ik kan uh, doorgeven, want sommige uh, ja, mensen geraken in een depressie, uh, anderen doen het op een betere manier, maar misschien toch wel dan niet bij de pakken blijven zitten, maar echt er meer voor gaan. Ondanks het verlies van man, vrouw.
1: Ja. Dan is dat wat ik jou bij deze ook heel graag wil toewensen. En uiteraard jou hartelijk bedanken om jouw verhaal met mij en met al onze bruut eerlijke luisteraars te delen. Dankjewel Anne. Dat is graag gedaan.
0: Bedankt om bruut eerlijk te luisteren.